0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。呃，中共喜欢制造假象，但是呢，我们都低估了中共造假的底线。他可以在现代社会啊，堂而皇之的胁迫受害人一起造假。彭帅的事啊，很多人都在议论。那、呃、其实呢，这种女受害人揭露高官性侵犯的事儿，也不算是稀奇。特别在中共治下，我看有观众就跟我说呀，他不太懂中共是什么政治智商。以前美国的克林顿啊，传出跟莱文斯基的性丑闻，也只是伤及到克林顿一个人啊，没有伤害整个国家机器。而彭帅的事啊，发展到今天，已经成了整个中共的丑闻。我明白这位观众的意思啊，其实是这样的。那彭帅呀、啊，本来只是举报中共前江派常委张高丽这么一个人。可是中共啊，却为了这么一个已经退了休的，还是习近平政敌派系的人呢、啊，这样的掩盖啊，把体制内的腐烂暴露给全世界看，而且越发酵越大。到底习近平亲自指挥、亲自部署，是在下一盘大棋呢，还是在彭帅事件之后啊，高层的讨价还价之后，他又跟中共高层其他派系妥协了呢？想用目前的方式啊，把彭帅这件事给压下去。但是呢，这件事啊，跟他之前做的很多事儿一样，缺少政治智商。不管这事儿啊，是有人暗中策划，还是天然发生啊。但是这么好的机会啊，天赐良机，正好可以用来收拾政敌，又能平息事件啊。他不是要立威吗？不是要国际形象吗？这一举多得呀。可是这个席呢，两条路摆在面前啊，永远是选择那条绝路。就是要往坑里跳啊，就是要跳坑啊，谁也别想拦，非得把这事儿啊变成一件令其中共更加臭不可闻的国际大事。我听有人评价习近平啊，说他是外强中干，色厉内忍。可能啊，他的政敌也发现这一点了，估计啊也总是这么捉弄他。一尊您好啊，前面是坑，请跳。一尊请跳坑啊，不跳有危险。就这样的啊，总这样，还总是能得手啊，百试不爽。那么胡锡进啊，大家都知道这个人，《环球时报》的总编。其实呢，他长期扮演一个中南海外围发言人的角色。一旦有什么事儿了，官方不方便说的话呀，不方便表的态啊，都由他来说。所以有个“胡雕盘”的绰号，但是他不重要啊，重要的是盘，他嘴里那个盘才重要，因为是从中南海里面扔出来的。我们因此啊，能大概知道中南海对某一事件的态度。十一月二十号，胡锡近啊，奉盘发推特啊，别人奉旨，他奉盘发什么呢？说彭帅和自己的教练还有朋友在北京的一家餐厅吃晚饭。通过录像内容，我们可以知道，这个餐厅叫北京宜宾招待所。根据谷歌地图的显示啊，位置在北京市中心的北新华街，离中南海不远啊，走路只要十二分钟就到了。据说呀、啊，他家做的川菜在北京当地小有名气啊，时不时的还有人在门口排队。而在这则录像短片中啊，彭帅身着淡紫色的羽绒服啊，戴着白帽口罩，还特意回头看了一下，这些细节啊都被摄影机拍到。然后呢，这段录像就结束了。与这则录像配套发出的还有另一则短片，片中啊，桌子上的美食很丰盛啊，背景的衣架上还挂着彭帅刚刚穿着的羽绒服。胡锡进啊，在发这则短片的时候，在自述限制严格的推特短文中啊，特意写道。录像拍摄于北京时间周六，也就是十一月的二十号啊，就怕你不知道，以为是十三月二十号。我看这两段短片出来之后啊，大家都变成侦探。那咱们在这儿呢也分析分析啊，主要就说在餐馆里聚餐的这段啊，第一，录像里面呢每个人的表现都非常的刻意啊，彭帅等人的表情僵化，一旁的男性啊。在那里慢条斯理讲话，就像是摄影导演告诉他：“你现在随便说点什么啊，我们录像，别人别说话哈。”那我本人呢？我是演过戏的啊，虽然不多啊，有幸在新世纪影视基地的一些影片里面客串过角色啊，比如《归途》，演技水平非常有限啊。但是呢，这些拍戏的经历我也知道啊，没演过戏的人会是什么状态？那一般呢，如果一个没演过戏的演员第一次上镜头。在摄影机前呢，会出现那种不知道怎么摆的不自然状态，因为不知道怎么摆嘛，又怕出错，所以只好呢，把自己放在一个中规中矩但又很僵硬的状态中，是笑不是笑，是说不是说，想哭哭不出。而参与演戏的呢，彭帅旁边的那个女子，在镜头前呢，眼神表情也是相当的不自然，眼睛啊一会儿看看这儿，一会儿看看那儿，在镜头前面还有点小慌张，很尴尬。显然啊，是有人导演的摆拍啊，就是这些演员呢水平不过关啊。第二，顺杰刚才讲的有那么多不自然，这也让人感到这哪是会餐呢？哪里有一起吃晚饭的轻松呢？大家都有生活常识，谁出去跟熟人聚餐是这个状态呢？哦，听领导训话呀！而且大家都是熟人，怎么会那么规矩呢？特别是彭帅啊，应该是有说有笑才对，但他在这一段和另一段影片中都是一言未发啊，违背常理。其实呢，从表情上看呢，也是有点心思凝重。就算是笑啊，也是皮笑肉不笑的状态。全桌就那么一个男子在那儿讲，彭帅旁边的人呢都僵硬的听着，也没有人夹菜啊，完全不是正常会餐的轻松的氛围。那第三，说话男子啊特意强调说明天是十一月二十号，但是说错了，有个在场的女子啊提醒他更改，说呀，明天是十一月二十一号。这个呢也比较可疑，因为在刚才另外一段影片中，摄影机啊特意给了一下饭店入口处的牌子，写的是十一月二十几号的字样啊，就是比较模糊。然后在餐桌的这段录影啊，又强调了一次日期啊，相当的刻意啊。第四，他们背后的服务员在影片第九秒前后啊倒完茶水之后，想从说话男子的背后过去，但是呢男子的椅子很明显挡住过道而服务员呢，又很明显看了一下摄影机，不想打断这段当局安排好的录影。男子难道不知道背后有服务员要过去吗？他也没有把椅子往前挪一挪的意思。而那个服务员呢，只好端着茶杯在后面站着等着。后来在第二十四秒前后啊，才决定从另一侧过道绕了过去。那第五也很重要，是刚才进餐厅门口的那段录影。有细心网友啊，在影片中发现一个穿着制服的中共武警。而且发现了，似乎还有中共国宝的身影，所以啊，严重怀疑餐厅在这段录影之前被当局派人严管清场。甚至有中国网友也很神，二十号当晚居然有人在宜宾招待所外面拍照，显示招待所外面啊晚上啊一直都有人龙排队。但是在跟彭帅同行的一个人在吃饭前的外景照片中，排队的人龙啊就没了，这也是餐馆提前遭当局清场的重大疑点。那么，根据以上第五点，我们也可以推知，不只是彭帅啊，跟他一道的另外几个人都是遭到当局的胁迫，被强制安排去演戏的。而过程中啊，怕彭帅说错话啊，或者呢让人看出没心情说话的感觉，所以干脆啊不让彭帅发声。那其他人呢，就是配合演戏。那么目前呢，我们知道跟彭帅聚餐的，其中讲话的那个男子叫李小斌。是中国网球公开赛体育推广公司的党支部书记，同行的还有一个叫丁力的人此人是中网的赞助商利亚德体育总经理。刚才在门口已经不见人龙的照片，就是丁力在推特上发的。他还发了另外几张照片啊，包括在餐馆内跟彭帅等人的合影啊。照片中啊，刻意突出彭帅的痕迹也很重。彭帅啊，明明是在录像中看上去是心情低落，却摆出了个夜、yeah、的造型。那还有识评人士亲朋发现啊，其实丁力本人的推特2012年注册，好多年都不用了，到现在为了彭帅的事还特意用了一下，而且还得翻墙。那么实际上啊，相关的疑点还有第六点，就是外媒 NPR 的记者第二天特意去了趟北京宜宾招待所，但是里面的工作人员却无法证实彭帅是否去过，也许是不敢说。还有路透社的记者也去了啊，见到了餐厅的老板。老板证实彭帅他们去过，还展示了菜单，但是呢，说没点多少菜，可能主要是聊天那么服务员和老板呢，言辞不一，在一些人看来呢，也很像是政治作秀才会出现的状况。那当然了，很有观众会认为，记者问到的服务员可能当时不在餐厅吧，是换班了的。但是呢，我想呢，外媒记者的水平应该不是只问一个服务员就罢休了吧？应该会跟多个人核实的。那么此外呢，胡锡进的这次接到的盘呢有点多啊。为了让外界相信彭帅所谓的安全，十月二十一号又发布了彭帅在北京出席一场青少年网球赛的活动。那除了赛事开幕，还分享了彭帅与小粉丝们亲切互动的画面啊。所有的一切呀、啊，就是回应外国各界对彭帅安危的问话。但是所有的这一切啊，包括前几天大外宣 CGTN 发布的彭帅给 WTA 主席的所谓书信，结合以上分析啊，我们都能得出一个很重要的结论，就是官媒这样出面所谓澄清啊，但全都不是彭帅自己发声，都是官媒代为发声，甚至吃饭呢、啊、还要有,有人在旁边假模假样的录影，然后被公布，这些都没有彭帅本人的一点点痕迹，他看上去啊只是被迫参与表演而已。所以啊，这些更加说明彭帅现在处境不妙，是处于被当局高度管控的状态。WTA 主席也说，那些影像啊，不足以证明彭帅是安全的。那彭帅这事儿啊，现在惊动国际，也点了中共的哑穴。如果习近平稍有政治头脑，都应该借此机会啊，继续清洗政敌，还回应了国际咪兔的潮流啊，求之不得。可是呢，习近平再次像以前一样。可能是在讨价还价之后吧，选择认为啊，大家都是一条船上的蚂蚱，而没有抛出争高利，起码现在没有啊。而中共呢，现在的宣传策略呀、啊，看上去有两个重点啊，第一就是通过胁迫彭帅参与表演来回应外界的关注，作为一种官方的答复啊；第二，把外界的关注点转移到彭帅现在很好这样一个关注点上。而不是彭帅提出的高官性侵犯的问题，也不是张高丽本人需要担责的问题啊，回避了这两个非常重要的情况啊，特别是张高丽啊，相比于彭帅，人们更应该呀、啊，希望张高丽出来说两句，呃、啊，对不对？张高丽在哪儿啊？啊总展示彭帅有什么用呢？这就是中共的宣传伎俩。那然后呢？就像所有其他事件一样啊，告诉外界彭帅现在好像是安全的之后啊，马上这事儿他们就不提了啊，任你外界怎么问都不回应。慢慢的，就像所有其他的维权事件一样啊，被淹没在时间的滚滚东流之中，制造遗忘，这是中共惯用的另外一个宣传伎俩。也许是中共也觉得光靠官媒的文宣已经不足以回应外界的质疑，所以现在呢也学会了找国际上的演员配合。在瘟疫爆发初期啊，世卫组织的谭德赛谭书记因为替中共圆场而获得了中共地下党员的美誉。那现今呢又有了国际奥委会主席巴赫出面替中共这个彭帅事件圆场。国际奥委会的亲共嘴脸，之前在其澳洲籍的副主席的一段声明中啊，展露的最彻底。说中共人权啊，不关奥委会的事儿，奥委会只过问赛场上的人权啊。这种冷血的答复，当时遭致外界的一片谴责啊。就算赛场上的人权，其实他们也没有关注啊。那如今呢，奥委会主席巴赫在世界女子网球协会 WTA 宁可撤离中国市场，也要调查彭帅案的范例之后，公然提供反面的教材。他在十一月二十一号宣称跟彭帅进行了三十分钟的视讯通话，说彭帅平安无事啊，并且说要外界尊重彭帅的隐私。这与之前 CGTN 发出的彭帅所谓公开信啊口气是一样的。那意思就是有关彭帅的事儿，国际你可以闭嘴了。什么费德勒、乔科维奇、纳达尔、穆雷这四大天王的关注啊，还是澳洲防长、法国外长、联合国、白宫等等，你们都可以闭嘴。但是呢？不知道巴赫是不是太老了，爱忘事啊？怎么跟中共的宣传部门一样，把张高丽给忘了呢？彭帅是不是安全啊？这不是重点啊！他对张高丽的指控就这么完了吗？调查哪里去了？巴赫怎么不说呢、啊？很显然，失去了正常人思维逻辑的巴赫，在中共面前跪下了啊！为什么跪下？其实原因很简单，目前的局势啊，对即将进行的北京冬奥是非常的不好。如果没有运动员参赛呀、啊，那么不仅中共是颜面尽失，国际奥委会的钱袋子也要因此受到很大的损失。巴赫跟中共共同维护北京奥运对人权的抗议视而不见，也就是为了这点钱，真的成了命运共同体啊！现在出来给中共帮腔也是一样的道理啊，出于一样的目的，为了钱。选择跟中共是一个鼻孔出气，而如今呢？美国当局已经公开表示，正在考虑外交抵制北京冬奥。拜登告诉媒体记者，他们正在考虑这事儿。而外界抵制北京冬奥啊，除了人权问题之外，还有中共的一些其他问题因素，包括台海。欧洲小国立陶宛十一月十八号在其国土上驻立陶宛台湾代表处正式运作，立陶宛也因此啊立即遭到了中共报复。中方宣称啊，把跟立陶宛的外交关系降为代办级，说立陶宛粗暴干涉中国内政啊，并且说立陶宛要后果自负。这件事儿啊，也是世界各个所谓大国该羞耻的。立陶宛呢，虽然国小，但是其骨气和勇气是其他所谓大国比不了的。那、啊、不过呢，降为代办级并不意味着断交，只是外交层级降低了。但是外交职权上，代办跟大使的区别并不是很大。这说明啊，中共也没有敢对立陶宛使出绝杀，而《喉舌环球时报》呢，则是借机像流氓一样啊，使劲儿的羞辱立陶宛，说他是醉耳小国，是中美两国打架的大象之间脚底下的跳蚤。那中共跳脚啊，还有一个原因啊，是他没想到、啊、居然在欧洲有这么个小国有胆量跟他在台海问题上的叫嚣对着干。中共也害怕引发其他欧洲国家效仿，降为代办而不是断交，也是中共因此心虚，为日后更多的国家跟台湾建立亲密关系啊，给自己留一个台阶。可见啊，中共也知道现在的时与势并不在他这一边。被视为立场亲共的前美国国务卿基辛格，二十一号接受了 CNN 的专访。他说呀，不认为中共会在未来十年武力入侵台湾，但是他说呢，中共有可能会采取措施削弱台湾，看上去有实质自治的表现。那基辛格认为呢，现在越来越多国家采取对中共鹰派的策略，认为中共要称霸世界。但是基辛格这条老狐狸啊，仍然呼吁要避免跟中共对抗。现在啊，越来越多的国家是站在对抗中共的这条轨道上，但是呢，也有人在这样的大趋势下散布烟幕弹，啊、就算是同一轨道上的，也可能有捣乱的。就像地球啊，跟地球在同一条轨道上的啊，也发现有另外一颗小行星啊，咱们顺便唠叨一下。但是呢，长相跟地球可差远了啊，这颗小行星啊是二零一六年发现的，叫震荡天星。科学家呢还不知道它从哪里来的，有人说它是月球的一个碎块但是呢，还有待论证啊。它的长度只有四十米，准确说呢，还不能叫行星啊，甚至连卫星都算不上，而是准卫星。但是它跟月球不一样啊，月球是绕着地球转，而这颗震荡天星啊，是跟地球一样，是绕着太阳转。每年四月份的时候呢，它的亮度会加强，在地球上啊，人们可以用大望远镜看到它。现在是新拍互动啊，那上一期节目呢，因为我在节目中分享了一段有一个中国网友的留言啊，他说不喜欢中共，但也希望中国统一啊。他说这样的话引起了大家的讨论，各自摆出了不同的观点。台湾观众 Michael C 说呀，这些讨厌中共却希望统一的中国人忘了一件事，就是尊重台湾住民的意愿这一件民主大事，没有尊重就没有民主。另一位台湾观众宗贤说。台湾跟中国是同文同种，没错，但在经历了这么长时间的分治与完全不同的政治体制治理下，台湾在社会、文化、经济、教育、人文早已同中国完全不同，并发展出属于台湾自己的特色文化。而中共啊，常用民族统一的大帽子要强扣于台湾，这不是霸道吗？以上是两位台湾朋友的看法啊，也有不少大陆的观众留言啊，比如大陆观众朱迪留言说。其实，现代社会已经无所谓统不统一的，大家怎么舒服怎么来啊！觉得在一起舒服就在一起，觉得在一起不舒服就不统一。可见，在中国呀，大家的观点也是各不相同。也有朋友留言啊，揭露中共所谓“统一”二字的虚情假意。啊，观众力留言说，在中共领导人眼里啊，根本没有坚定的领土完整性的概念。一九四九年开始，毛泽东在疆域边界上就讲一套做一套，不断将领土主权慷慨的当自己口袋里的礼物送出。南海的十一段线变成九段线，北部湾内的鹦鹉岛啊，偷偷的隐蔽的欺世惑众的划给了北越胡志明政权。在东北地区，将长白山天池地区强行后退至以山脊线为疆界。以令朝鲜的金日成政权达至与苏联强行霸占的土地啊得以顺利的接壤，还有在东北地区与苏联接壤的满洲里地区等等啊，也都存在割地啊，这些也都是原本中国的领土疆域主权面积比起台湾更大。那、呃、江泽民时代啊，更是把那些令大清帝国颜面尽失的卖国协议，在中苏边界条约中全部承认，一干二净，彻彻底底的切割处理干净。新一代的领导人习近平还在签署这卖国条约二十周年之际，还高歌欢欣、雀跃无比啊，毫不支持地发表文章支持。这就是中国共产党出卖国土疆域的铁证。至于中共打台湾牌啊，这位观众揭露了中共的小心机。他说呀，其实是中共在骨子里容不下一个代表自由民主、反对霸权、反对独裁专制的台湾。他批评啊，中共贪污腐化蔓延，是一个长期以卖国贼当道的政党。那中国观众安息则留言嘲讽中共当局的第三份历史协议。他说呀、啊，共产党认为历史的经验值得重视，三次决议承认毛泽东有成功与错误。那么当代的马克思有所谓成功，怎么没见到错误呢？符不符合马列主义的一分为二呢？当代马克思的世界是命运共同体，和几十年前赫鲁晓夫的和平共处有什么不同吗？怎么看不见社会主义与资本主义的矛盾对立斗争的马列主义了呢？共产党打倒了两百多个省部级贪官，好像决议忽视了这个经验的总结。那么将来还会出现贪官吗？共产党领导一切，这些共产党贪官没有领导过什么吗？好像决议忽视了这些经验的总结。还有观众留言提到彭帅的事儿。观众第二梦说：“我在中国游戏微信群里问中国人，你们知道彭帅的事儿吗？就是他和中共高层的新闻。一堆人啊，马上说不认识彭帅啊，骂他，还说呀，彭帅是美国人啊，遇到各种不承认，还有不知道这事儿的人，洗脑洗到这样啊，自己国家的新闻都要翻墙才能看到，然后还不相信啊，这是真的，肯定是境外势力美国台独搞鬼。”看、啊、这位观众的描述很辛辣，是有这样一部分民众啊，自己对于发生的事件是不思考的、不走心的，潜意识里啊就是当局灌输的那套东西，他自己可能都不知道自己在说什么。而这位观众的描述也说明中共在中国境内消息封锁的凶狠程度啊，很多人可能真的啊都没听说过彭帅这事儿，就像很多中国年轻人，你说六四天安门事件，他两个眼睛大大的望着你，那是什么啊？就这样啊。观众吴先生说：“大宇的节目，我基本上每期都在看啊，感谢在 YouTube 上能看到如此精彩的节目，让我看清了在中共体制下社会真实情况以及内幕。但是呢，我却有些悲哀，因为中国呀，能真正认清威权政治、心中有民主与自由的人却是极少数。当今世界，民主自由才是潮流，但是在中国却反倒而行。中国人活得太累啊，导致现在的人不是为了赚钱，而是为了活着。”这确实是墙内人的悲哀啊！谢谢吴先生的反馈。我想中国呀，现在醒着的人呢，还是越来越多啊。其实呢，了解真相的渠道也都有，就怕有的人不想去了解。中共的谎言宣传是他维护所谓政治安全的最重要的利器。他洗脑其实也没那么成功啊。党媒不说谎，网络开放，言论开放啊，中共第二天就完蛋。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是剃刀密斜线大鱼 News。观众讨论群是剃刀灭斜线 xwpagq 下划线 us， 节目信箱是 xwpagq@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大宇 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。